0: Dalla parte delle persone. Salve a tutte e a tutti e ben ritrovati su Radio Immagina in Piazza Grande da Maddalena Carlino. E da Sara
1: Guabello. Vi saluta anche la nostra squadra. È in regia è Ilenia Daniello e Daniele Palmisano. Allo streaming abbiamo Andrea Draghetti e Silvio Garbini. E noi siamo i luoghi che abbiamo attraversato. Un minuto, un giorno, siamo la casa che abbiamo abitato, la strada percorsa, la terra solcata, siamo le stanze, i corridoi, i cortili di una vita. E poi siamo lo stadio, non uno qualunque, siamo San Siro.
0: Ed è questo l'incipit del libro di Gianfelice Facchetti, c'era una volta a San Siro con la prefazione di Luciano Ligabue ed edito da PM. Le società di Milano e Inter, cittadini, comitati e istituzioni si interrogano e si scontrano sul suo futuro. Rinnovare la scala del calcio italiano o abbatterlo e ricostruire un nuovo stadio più funzionale? Difficile rispondere, soprattutto dopo che la pandemia, oltre alle nostre vite, ha stravolto anche il pallone, con porte chiuse e conti in rosso. Ne parliamo con l'autore Gianfelice Facchetti, autore e scrittore. Ben, benvenuto a Radio Immagina.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: E Pier Francesco Maranna, assessore urbanistica, verde e agricoltura del comune di Milano. Benvenuto.
3: Grazie, buongiorno.
0: E allora farei una
1: prima domanda a Gianfelice Facchetti. San Siro, la cattedrale del pallone, lei in questo libro omaggia la storia di suo padre Giacinto Facchetti, amatissimo calciatore interista e anche della nazionale, ma non solo, omaggia anche un'intera epoca fatta di grandi protagonisti, prodigi e piccole storie comune, però la vera star è lo stadio, perché ha scelto di scrivere un libro di questo genere, con questo taglio Facchetti?
2: Perché diciamo che nel, nel momento in cui il calcio è ripartito, poi il primo lockdown, con lo stadio deserto, credo che tantissimi appassionati, non solo delle squadre di Milano, ma insomma gli appassionati di calcio, anche di altre città, andassero ad attingere un po' di calore, un po' di ricordi, un po' di memoria e di materia viva di quello che era il passato, non per forza lontanissimo perché comunque il calcio guardato alla televisione con uno stadio deserto è, un, è uno spettacolo depotenziato e quindi questo era sicuramente un, un primo motivo. L'altro che questo tema del, del futuro, di quello che sarà poi il futuro di San Siro, è un tema che in qualche modo sta lì, che pende su, su Milano, sui milanesi, su Inter Milan e quindi mi sembrava... E il primo passaggio da fare per parlare di quello che sarà San Siro domani forse innanzitutto partire da quello che San Siro è stato sin qui, quello che è tutt'oggi un, un simbolo sicuramente del calcio e dello sport non solo milanese ma mondiale un luogo di, di bellezza, di poesia dove sono successe tante cose che pochi non sanno e quindi innanzitutto credo che bisognasse essere giusti con San Siro il primo passaggio per per parlarne, secondo me, è un, uh, un gesto di riconoscenza nei confronti di quello che ci ha dato lo stadio Giuseppe Meazza di Milano 5.
0: Ecco, vorrei ascoltare adesso Maran, perché Milano, lo sappiamo, è una città sempre in trasformazione che continua, nonostante la pandemia, ad attrarre investimenti. Al momento è stata prorogata la scadenza per la consegna della documentazione integrativa chiesta a Milan e Inter sul nuovo stadio di San Siro. Qual è l'obiettivo che il Comune si è dato?
3: Allora intanto noi stiamo da tempo cercando di eh, trovare una soluzione per portare investimenti sullo stadio, no? Perché da un lato eh, è verissimo, pieno quello che diceva poco fa Facchetti, no? C'è cioè uno stadio con una storia straordinaria che lo lega e eh, ognuno di noi ha dei ricordi legati eh, a, que- a quell'edificio, quelle delle sensazioni delle... E dall'altro però eh, sappiamo anche bene che lo stato attuale di San Siro comparato anche con altri stadi al mondo necessitava o di investimenti o di un cambiamento noi eravamo siamo, eravamo orientati sul fatto che la struttura avesse senso ristrutturarla, ripensarla mantenendone l'ossatura anche perché tra l'altro poi il San Siro in sé ha, ha una forma, un'estetica che lo rende unico eh, a livello mondiale. C'è da dire che nel confronto con le squadre eh, è emersa una grandissima determinazione da parte loro sul fatto che ritengono l'edificio non eh, ammodernabile e quindi eh, la proposta che hanno presentato è quella di costruire eh, un nuovo stadio. Eh, Di fronte a questo c'è una discussione in corso e le valutazioni, anche perché ovviamente lo stadio è un luogo di memoria ma deve essere anche un luogo di futuro eh, anche per aumentare nuove memorie per le generazioni a venire e, evidentemente eh, come dire, il parere, gli obiettivi che si pone chi eh, quello stadio lo userà eh, contano
0: Ecco su questo Facchetti si è detto insomma, che solo uno stadio nuovo possa ottenere risultati in linea con quelli eh, dei grandi club europei e rimanere quindi competitivi lei ha paura che la modernità faccia rompere un incantesimo? L'incantesimo Beh, io di San Siro, io ecco.
2: credo che sicuramente il, il contesto, il luogo in cui una storia si, si svolge, avviene e condizioni in qualche modo tutti, tutte le trame e certi aspetti e, e quindi certamente le storie che si porta dietro quel catino che io o nella memoria come prima immagine a due anelli certamente se dovesse essere ricostruito da capo si porterà via le sue storie e altre ne nasceranno non sono come dire non voglio dare un taglio necessariamente pessimista eh, però sarà proprio un altro sarebbe eventualmente un'altra storia che ricomincia da capo certamente le valutazioni da fare sono valutazioni che coinvolgono, come diceva poco fa, ma hanno giustamente valutazioni tecniche quindi, che a me non spettano e che non saprei fare, quindi capire quanto è possibile intervenire. Io cerco di mh, mantenere quantomeno uno spazio aperto alle ragioni di tutti, eh, perché comunque credo che il dibattito debba partire dalle necessità che i club hanno, trovo assolutamente legittime e giuste quelle che sono state domande che ha posto il comune di Milano a, ai club per avere comunque no, a fronte di, un, di, un, di una cosa che stravolgerebbe non soltanto lo stadio ma un quartiere intero perché insomma, poco si dice ma insomma, lo stadio si porterebbe dietro molti metri cubi destinati a grattacieli e ad altre costruzioni trovo legittime anche le domande dei residenti perché se io abitassi lì certamente Vorrei,
1: e allora questa qualche... domanda gliela vogliamo rigirare subito a Maran, perché appunto non si parla solo dello stadio, ma si parla di un progetto più complessivo in cui soltanto la metà più o meno dell'investimento è sullo stadio e l'altra metà è sull'intera area. Ce lo vuole descrivere, ci ah può me, fare un punto? Ah
3: è esattamente così, tra l'altro si basa anche su questa legge nazionale sugli stadi che è stata fatta con l'obiettivo di ammodernare le strutture sportive, ma che ad oggi non ha co- permesso la costruzione di nessun stadio in Italia, eh, questo secondo me nasce anche dal fatto che spesso si cercano delle scorciatoie pensando che il problema è bypassare la procedura quando invece i contenuti a volte sono preponderanti. No? Ora, nel caso di Milano, ma come è accaduto anche nello stadio di Roma, eh, se noi stessimo discutendo solamente dello stadio la, la, la discussione sarebbe altrettanto difficile perché ci portiamo dietro la storia di un impianto a cui i milanesi sono legati, San non è l'Olimpico di Roma, è, 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 è uno stadio che è amato da chi lo frequenta anche nei difetti che ha, no? perché poi eh, io mi sono letto pagine e pagine di analisi tecniche di Milan e Inter, di t- dei tanti difetti che indubbiamente lo stadio di San Siro ha eh, comparato ai migliori stadi per funzionalità al mondo, ma non è che a volte le cose che si amano sono per forza funzionali, cosa che tra l'altro è uno anche dei sensi del libro eh, di Facchetti, di, di Inno d'amore verso l'amore. C'è una l'ultima.
1: funzionalità dei sentimenti insomma.
3: C'è una funzionalità dei sentimenti che consente di, come dire, di bypassare eh, il fatto che non so, al terzo anello non ci sono quasi bagni, gli spazi sono più ridotti, non hanno tutta una serie di servizi che gli stadi pensati da zero ovviamente hanno eh, rispetto a questo, di conto per esempio il Meazza non ha la pista di atletica che, che già questo rispetto a uno stadio italiano è un elemento eh, straordinario di efficienza, no? perché altrove abbiamo anche questo problema di distanze no?
0: però,
3: però appunto il, lo stadio in sé è davvero come veniva detto prima non può essere valutato da solo perché si porta dietro la costruzione praticamente di mezzo quartiere quindi è anche il motivo per cui noi diciamo discutiamo ovviamente dello stadio ma se uno eh, serve intanto la garanzia di chi fa gli interventi eh, per capire chi sta intervenendo su un pezzo così rilevante di città, come si integra questo col contesto. San Sio è anche un quartiere popolare tra i più critici della città, è una zona strana per chi non è di Milano, è anche difficile immaginarla, c'è lo stadio, ci sono delle ville ricchissime e poi c'è un quartiere popolare con 15.000 persone in tante popolari malconse. Questo progetto potrebbe anche generare risorse, per andare a sistemarlo. Sono tutti passaggi che vanno tenuti insieme.
0: Assolutamente sì. C'è un passaggio di, del suo libro, Facchetti, che mi ha particolarmente colpito eh, e che credo sia stato particolarmente doloroso, lo scandalo del calcio scommesse. Che cosa eh, ha significato per l'innocenza dello sport più amato degli italiani? Questo, questo evento e questo passaggio così doloroso un po' per tutti quanti, eh, coloro che amano questo sport.
2: Lei intende il calcio scommesso all'inizio degli anni 80 sì. o lo scandalo del 2006?
0: No, no, negli anni 80, siamo il primo, il primo sì, e sì. poi naturalmente il ritorno cioè, da, ma... questo, da questo gioco, che è il gioco più bello eh, del mondo, ma non è solo un gioco.
2: Sì, sì. Ma io in realtà quello lo racconto semplicemente perché eh, così c'è questo legame con, con la storia c'è una, una particolarità spesso e volentieri quando eh, tu chiedi a qualcuno come, come chiama lo stadio di Milano se sei un tifoso appunto, eh, dell'Inter è più probabile che dica lo stadio Meat. poi San Siro vale per tutti tendenzialmente il tifoso milanista eh, va ricordato che lo, lo stadio venne voluto e costruito da Piero Pirelli inizialmente solo per il Milan è più affezionato al nome di San Siro. Io, allora io a un certo punto così, cerco di spiegarmi per quale motivo possa essere così e, del, e, e me la spiego in questo modo, che nell'anno in, cui il Milan, nell'anno in cui San Siro venne intitolato in un giorno di marzo a Giuseppe Meazza, a fine stagione il, il Milan venne retrocesso per la sua prima volta. E quindi immagino che quella, quella combinazione legata a quell'anno non gli sia mai andata più troppo, quindi si, <ride> si scherzo un po' su anche se appunto sicuramente una delle pagine eh, meno edificanti della storia del calcio italiano perché in qualche modo una, una presunta innocenza che io credo non ci sia mai stata eh, diciamo venne scoperchiato sicuramente qualcosa che colse un po' di, di, di sacralità al gioco e una, una consapevolezza di essere al di sopra di ogni sospetto.
1: Maran, insomma, questo sembra un, un derby quello su San Siro di conservatori contro progressisti però insomma, non è proprio così perché non è tutto bianco e nero i confini sono più sfumati e ci sono molti grigi lei invece ha un ricordo personale non come assessore legato a San Siro?
3: Devo dire e ovviamente abbiamo parlato eh, tanto di calcio che è chiaramente eh, quello, la cosa più importante che avviene San Fio. Eh, i miei ricordi sono soprattutto però sui concerti musicali eh, perché poi date, anzi, ed è anche una delle cose che forse mi mancano e penso non solo a me di più in questo periodo
1: è una bella cosa, è un
3: bel ricordo poi diventa un luogo fantastico pensate che eh, Bruce Springsteen sostiene che Almeazza ha fatto uno dei tre migliori concerti della sua vita eh, penso al suo, penso a quelli di Vasco Rossi insomma, eh, Giovanotti mi ha regalato delle serate meravigliose io, da quel punto di vista poi non ti tanto per nessuna delle due squadre che lo usa abitualmente o meno, eh, o meno la parte calcistica come, come emozioni insomma.
0: e su questo vogliamo chiedere anche a Caffacchetti, perché anche nel libro c'è un passaggio dedicato al boss che prende una posizione netta su quello che sta succedendo
2: sì sì no, no eh, certamente appunto non c'è solo il calcio anche se prevalentemente quella la, il filo narrativo c'è tanta musica la prefazione di Ligabue in qualche modo credo voglia essere una maniera per legare io ho assistito anche a un concerto bellissimo di, di Ligabue come degli U2 e altri artisti come quelli che Maran evocava poco fa e ci sono stati c'è stato ci sono stati due incontri di box famosissimi e io a un certo punto quello tra Duilio Loi e Carlos Ortiz eh, con credo 50-60 mila spettatori attorno a questo ring l'avevo preso un po' come metafore domandandomi se dovesse finire con una sorta, una sorta di incontro di box tra chi vorrà andare oltre San Siro e chi invece si vorrà aggrappare ma mi auguro che in qualche modo Milano che è una città ben governata che ha affrontato sfide ben più importanti possa in qualche modo anche attraverso San Siro indicare la via, capire come si possa mettere insieme eh, una una modernità degli impianti richiesta e allo stesso tempo tener conto della consapevolezza anche eh, ecologista che in qualche modo anche quello che stiamo vivendo da più di un anno ormai ci impone di di rispettare assolutamente per, per quello che sarà il futuro nostro e dei nostri figli.
0: Assolutamente. Maran, eh, ci sono alcuni club che hanno legato la loro fortuna al rinnovamento dello stadio, per esempio la squadra per cui lei tifa la Juve, però è anche vero che esiste la situazione contraria, mi viene in mente per esempio l'acceso dibattito in Inghilterra del club Arsenal sullo stadio Ivory, che cosa ne pensa?
3: Lì, beh, tutte e due in realtà si sono tirate giù e rifatte lo stadio ma non, non c'è una regola nel senso che appunto, diciamo, Juve, Arsenal, lo stadio di Wembley eh, ci sono st- lo stadio dell'Atletico Madrid ci sono stati grandi esempi di demolizioni o di costruzione di nuovi impianti di recente che hanno anche accompagnato il successo appunto, delle, delle squadre di converso ad esempio però sia Real che Barcellona hanno scelto invece delle ristrutturazioni molto impegnative. Io credo che da un lato vada riconosciuto che mettere mano in un impianto che ha una sua storia, ma anche una sua età, avendo una sua storia, è sicuramente estremamente impegnativo. Eh, può valerne la pena, però è anche comprensibile che qualcuno prenda delle scelte diverse. Gli impianti nuovi alcuni sono fantastici, ad esempio è chiaro che a Torino tra lo Juventus Stadium e il delle Alpi non esiste alcun termine di comparazione, ovviamente su Milano eh, qualunque scelta si prenderà alla fine è più sudata e più faticosa perché in ogni caso uh, San Siro rappresenta eh, uno degli elementi anche delle, um, come dire, delle, delle, eh, del panorama della città no? insomma quando uno pensa a Milano è una delle cinque 6 cose che gli vengono in mente immediatamente
1: Certo, Facchetti ritorniamo un attimo al libro prima di salutarci nel suo volume c'è un bell'album di ricordi fotografici, fra questi se dovesse scegliere qual è lo scatto più rappresentativo e quello al quale è più affezionato, quello più emotivamente importante per lei?
2: ma eh, Siamo stati come dire, fortunati nel poter eh, riuscire a, a rintracciarli parecchi, ce n'è uno a cui io sono molto affezionato che è questa immagine della, della chiediamo una specie di transumanza alle spalle di San Siro due anelli. Attorno non si vedono auto, ci sono solo prati e si vedono delle pecore che stanno riposando alle spalle del gigante di questo stadio meraviglioso. E io sono un po' affezionato a quello, ma in qualche modo poi quando lo racconto, anche nel, in un capitolo, dico certo, è impossibile pensare di ritornare lì, però mi sembra che in qualche modo eh, sia... La, così, l'augurio di riuscire a trovare una, una sintesi veramente tra quello che dicevo prima, cioè una consapevolezza, di, una necessità di uno stadio adatto a quello che è lo spettacolo nel 2021 di qualsiasi evento calcistico, musicale eh, eh, che, che a, a cui vogliamo assistere e dall'altro appunto tener conto che siamo esseri. Culturali per natura, e quindi bisogna tener conto appunto del fatto che poi abbiamo bisogno attorno di, di spazi per poter vivere anche il tempo fuori dallo stadio.
0: Assolutamente, io vi ringrazio per aver partecipato a questa nostra trasmissione. Grazie, Gianfelice Facchetti, autore di C'era una volta a San Siro. Grazie molte, grazie a voi, e naturalmente grazie anche a Pier Francesco Maran, assessore urbanistica, verde e agricoltura del comune di Milano. Grazie molte.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci.